0: Komplex. Wir erschaffen ein Sci-Fi-Universum. Einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Nachmittag, schönen guten Abend, egal wie spät es gerade bei euch ist. Mein Name ist Niklas und bei mir im Studio sind der liebe Philboy. Hey, hallo zusammen. Und der Orti. Hi. In den letzten zwei Episoden haben der Philipp und der Orti uns wirklich sehr interessante Möglichkeiten vorgestellt, wie wir von Stern A zu Stern B kommen. Und zwar war das einmal der Warp und die Wurmlöcher. Beide Konzepte hatten allerdings das Problem, dass wir als Reisende Unmengen an Energie benötigen und irgendwie ist diese Technologie noch sehr, naja, Fiction wird hier ganz groß geschrieben. Deswegen hat sich der Philipp nochmal auf den Weg gemacht und ein neues Konzept mitgebracht, das, ich sag uns mal, ein bisschen näher ist. Man kennt es vielleicht als Seefahrerei, in dem Fall Sternfahrerei. Philipp, was hast du uns denn
1: mitgebracht? Ähm, setzt die Segel Ahoi Matrosen so ungefähr? Ich beschäftige mich tatsächlich mit dem Fortbewegungsmittel des Segelns. Und zwar Segeln ohne Wind, sondern Segeln mit Hilfe der Sonnenenergie oder der Sonnenwinde. Vielleicht dazu einmal grundsätzlich die Erläuterung, dass Sonnenlicht ja zum einen aus ähm, Teilchen besteht, zum anderen aus Wellen. Das sind zwei physikalische Betrachtungsweisen, wobei wir... Ja, Dualismus des Lichts, ne? Genau, und wir benötigen hier tatsächlich nur die Teilchen. Und das Prinzip ist denkbar einfach. Das Prinzip ist im Endeffekt, dass die Teilchen, die von der Sonne emittiert werden, in unseren Segeln aufgefangen werden und dadurch für Vortrieb sorgen. Also im Endeffekt... Kön kann man sich das gut vorstellen, wenn ich mit einem Medizinball vor euch stehe und den mit voller Wucht auf euch werfe und ihr den auffangt, geht ihr einen Schritt zurück, weil die Trefferenergie euch eben einen Schritt zurück
2: Wirft. Das hast du ja in der Vorbesprechung gemacht, hast uns alle mit Medizinbällen beworfen. Genau.
0: <lacht> ich würde wahrscheinlich nicht fangen, sondern richtig dusselig in Richtung Ball gucken und den vor den Kopf kriegen und einfach umfallen.
1: Ja, aber trotzdem hat ich dann die Bewegungsenergie des Balls getroffen. Ja, und sie hat sich auf
0: mich äh, übertragen und ich bin umgekippt. Ja, genau. Damit hätten wir kinetische Energie im Übrigen gut erklärt. Das ist Niklas. Kannst du das
2: gleich bitte im Anschluss an die Episode hier nochmal demonstrieren an Niklas?
1: Nein, nicht nochmal bitte. Hoffe, sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, genau, also das ist praktisch wirklich das äh, grundlegende Prinzip. Man kann es noch tatsächlich ein bisschen erhöhen, indem man äh, das Segel einfach komplett ähm, refl reflektierend macht. Und ich dadurch sogar nochmal die Abstoßenergie des, des Lichts habe, was sozusagen durch die Reflexion zurückgeworfen wird. Also habe ich praktisch die Energie sogar, die ich doppelt nutze. Jetzt klingt das alles ein bisschen strange, finde ich, dass man mit Hilfe von Licht irgendwie Vortrieb äh, generieren kann. Habe ich auch gedacht. Und dann bin ich auf das Breakthrough Starshot-Projekt gestoßen, das ist ein ähm, zunächst mal theoretisches Forschungsprojekt, wo man sich damit ähm, befasst, hey, wie können wir eigentlich mit Hilfe eben dieser Lichtsegel ein anderes äh, Sternensystem in dem Fall erreichen, aber zumindest großen Vortrieb erreichen. Und man ist da jetzt auf die Idee gekommen, dass man ähm, gebündeltes Licht nimmt, also einen sehr, sehr großen Laser nimmt. Diesen Laser richtet man auf einen Segel, welches vor ein Raumschiff gespannt ist. Man rechnet gerade so in Dimensionen von ähm, einer Raumsonde, die vielleicht so groß ist wie, wie vielleicht ein Schuhkarton. Und die hatten auch relativ überschaubares Segel. Ich glaube, man, man redet da von etwa 50 mal 30 Zentimetern oder 60 mal 30 das ist gar nicht so riesengroß. Ach, ich habe mir gerade Segel. so einen gigantischen Apparat gerade vorgestellt, schon wieder. Ja. Ich mir auch äh, so äh, nach dem Motto
0: typisch äh, äh, wissenschaftliche Sendung auf einem Kanal im Privatfernsehen, ja. <lacht> ein Fußballfeld groß.
1: <lacht> nee, 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 das ist, ich habe mich auch überrascht. Das war gar nicht, äh, die Segelfläche selber war gar nicht so riesengroß. Und die Idee ist aber, also was relativ groß ist, ist dann das Gerät, was man dazu braucht, um diesen Laser zu generieren, weil der Laser hat wohl eine sehr, sehr große große Intensität und ähm, da bräuchte man deine Fußballfelder voll, weil da redet man von mehreren äh, Kilometer großen Anlagen, die aus verschiedenen Lasern äh, bestehen, die dann gebündelt werden, um dann diesen gebündelten Lichtstrahl auf dieses Segel zu richten, welches dann also dieses Raumschiff oder diese Raumsonde unglaublich schnell beschleunigen kann.
2: Das heißt, diesen, diesen Laser schieße ich vom Planeten aus ab oder von Mond aus. Also da ist der installiert.
1: und Genau, das ja. ist ein fest installierter Laser. Also bei diesem Projekt Breakthrough Starshot. Ähm, geht, die gehen wirklich davon aus, dass dieser Laser fest auf der Erde installiert ist. Und da muss man dann irgendwelche atmosphärischen ähm, Brechungen und so weiter rausrechnen. Aber rechnerisch wäre das tatsächlich leistbar. Und man würde damit... Ich meine, so um die drei Minuten würde man diesen Laserstrahl auf äh, dieses Segel richten können. Dann wäre es bereits schon so weit weg, ähm, dass der Laser dann nicht mehr funktionieren würde. Reicht aber auch, weil man damit, oder weil man errechnet hat, dass man auf in etwa ähm, 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen kann. Das ist wirklich krass. Mit dem geringen Beschleunigungsfaktor von ungefähr 10.000 G oder sowas. Also das ist für Menschen nicht so krass. Also ich sag mal wenn, wenn ich das mal, wenn ich
0: das mal runterbrechen kann auf das, was du uns gerade erzählt hast, für Menschen gänzlich ungeeignet, das System zumindest... Äh, in der Größe, aber ich sag mal DHL sollte sich das schon überlegen.
1: Ja, also für Materialtransport sicherlich äh, gewährleistet, aber ich bin noch nicht ganz am Ende äh, mit mit der mit der äh, Vorstellung. Denn, was ähm, haben wir jetzt zunächst gemacht? Wir haben jetzt zunächst eine Raumsonde, eine kleine Raumsonde, auf ungefähr 20% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Und man, man überlegt sich das eben, um unser nächstgelegenen äh, Stern zu erreichen, äh, Proxima Centauri und äh, hätte dauert, aber das Problem, dass man nur ganz kurz durch das System durchfliegt, äh, mit eben 20% der Lichtgeschwindigkeit Fotos machen kann und dann ist das Ding weg. Jetzt gibt es Wissenschaftler, die gesagt haben, ne, so viel Aufwand dafür, dass wir einmal ein paar Minütchen oder Stunden dadurch äh, knattern und dann weg sind, das macht doch irgendwie keinen Sinn. Wie können wir denn vor Ort bremsen? Naja, und was halt funktioniert, um das Ding zu beschleunigen funktioniert auch andersrum, um es abzubremsen. Das heißt, hier gehen die Ideen äh, dahingehend, dass man ähm, eben nicht oder dass man die Sonne ansteuert, die andere Sonne ansteuert und durch den Ausstoß dieser Photonen dieser Sonne, die dann auf das Segel treffen, eine Bremswirkung erzielt. Natürlich ist diese Bremswirkung nicht so immens wie der Antrieb von dem Laser, aber es wäre grundsätzlich möglich, dieses Raumgefährt zu verlangsamen. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass Alpha Centauri drei Sonnen hat, könnte man sich überlegen, ob man eben die erste Sonne nutzt, um ein bisschen Geschwindigkeit zu reduzieren, die zweite Sonne und dann eben die dritte Sonne nutzt, um dann eben in einer, sag ich mal, halbwegs okayen Geschwindigkeit in einen Orbit einzutreten, um dort ähm, Fotografien oder weitere Untersuchungen zu machen. Soweit zum Breakthrough Starshot. Zu unser Götterkomplex-Universum Gibt es natürlich, oder gibt es für mich in meinem Kopf die, die Überlegung zu sagen, naja, was ist denn, wenn wir zum Beispiel einfach unsere Sonnenenergie nutzen und nicht mit einem Laser angetrieben sind, sondern wirklich das, was äh, das Breakthrough-Starshot-Projekt mit dem Bremsen nutzt, wir einfach für die Beschleunigung nutzen. Und zwar, wenn wir uns von der Sonne aus gesehen ähm, en entfernen wollen, könnte man ja ein riesiges Segel für Raumschiffe spannen und dann eben Beschleunigung aufbauen. Jetzt müsste man natürlich genau errechnen, wie viel Beschleunigung hier aufgebaut wird und da die Sonne keinen Laser hat, wird es sicherlich aber auch keine Beschleunigung sein, die uns irgendwie, oder die, die menschliche Passagiere umbringt. Wenn ich jetzt wieder bremsen will, müsste man vielleicht mit chemischen Triebwerken oder aber auch mit Fusionstriebwerken ähm, eine Bremsung erzeugen. Ich hätte grundsätzlich den Vorteil, dass ich mit diesen Sonnensegeln ähm, keine konkrete Hitzeabstrahlung irgendwie loswerden muss. Ich verbrauche keinen Treibstoff, wie auch immer geartet, sondern ich fliege wirklich einfach nur mit Kraft der Sonne, mit den Teilchen, die davon, die sozusagen davon abgestoßen werden.
0: Was ich dann also bräuchte, wäre ein recht großes Segel und was mir da so in den Kopf käme, es ist doch eigentlich ein sehr empfindliches System, oder? Ich habe doch ganz viel Fläche, die dann womöglich auch noch von kleinsten Staubpartikeln durchlöchert
1: werden könnte. Ja, absolut richtig. Also die, der heutige Stand der Forschung ist, dass man für das Trägermaterial dieses Segels den neu entwickelten Stoff Graphen benutzt. Graphen ist wohl ein ganz toller, toller Stoff, der ähm, nur ein ein Kohlenstoffmolekül äh, dick ist. Also das heißt, das ist eine perfekte Anordnung von Kohlenstoffmolekülen, die eine perfekte Ebene bilden. Also der dünnste Stoff, den es eigentlich so gibt, der ist wohl extrem reißfest, extrem widerstandsfähig. Und den könnte man sich als Trägermaterial für das Segel vorstellen. Da müsste man jetzt noch eine Beschichtung auftragen, die es noch nicht gibt, die also noch entwickelt werden muss, die 100% reflektiert. Jetzt wollen wir aber ja in 400, 500, 600 Jahren spielen. Und deswegen stelle ich mir gerade vor, was ist denn, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Klammer auf, das ist komplett spekulativ und auch überhaupt nicht wissenschaftlich untermauert, aber vielleicht muss es an der Stelle auch gar nicht sein. Ähm, Klammer zu. Diese Sonnenphotonen mit Hilfe von Kraftfeldern einzu, einzu, ähm, einzusammeln. Also, wir haben, eine, wir haben eine, einen Energiereaktor auf dem Raumschiff, welches es eben ermöglicht, diese Kraftfelder zu spannen. Und dann haben wir große Segelflächen die praktisch aufgeklappt werden und wie die Sonnenenergie nutzen, um von A nach B zu kommen. Ich finde diese Gedanken dahingehend ähm, ganz reizvoll, dass man damit spielen kann, dass man vielleicht Segelmeister mit an Bord dieser Raumschiffe hat, die genau wissen, ich muss mein Kraftfeld so und so konfigurieren, so und so einstellen, um so und so viel Photonen einzusammeln und dann gibt es eben bessere Segelmeister, schlechtere Segelmeister, dass das wirklich ah, so eine okay. eigene Profession ist, wie man eben so ein Raumschiff in einer, ich sag mal, vernünftigen Zeit beschleunigen kann. Das heißt,
0: ich hätte irgendwann sowas wie ein Sternfahrervolk, nicht Seefahrervolk.
1: Ja, genau, Sternfahrervolk. Warum nicht? Ich glaube schon, dass es vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, zu sagen, oder beziehungsweise es ist nach wie vor viel zu langsam, um die Sternen, äh, also um andere Sterne zu besuchen. Wir gerade forschen dafür, aber für unsere Geschichte ist auch 20 der Lichtgeschwindigkeit viel zu äh, viel zu viel zu langsam, um irgendwie in einer vernünftigen Zeit zu einem anderen Stern zu reisen. Aber vielleicht könnte das tatsächlich interessant sein, wenn wir davon ausgehen, hey, wir wollen jetzt meinetwegen von der Erde zum zum Pluto und schaffen es aber in der Zeit wirklich auf vielleicht 10% der Lichtgeschwindigkeit. Dann haben wir auf einmal eine Reisedistanz, wo man sich denkt, es ist irgendwie in Ordnung. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber was wird das sein? Ähm, das ist das Problem, wenn man frei redet und auf einmal auf Themen kommt, wo man Zahlen bräuchte, die man hätte recherchieren müssen. Ich weiß, was du meinst. Du
0: stehst natürlich aber immer vor dem Problem, dass wenn du Geschwindigkeit aufpasst, du irgendwann auch aufhören musst, die aufzubauen, weil die ja irgendwann anfangen muss, abzubremsen.
2: Ich habe ähm, gerade, als du das erzählt hast, auch nochmal eine, eine andere Idee gehabt. Also Du hast ja erzählt von dem Laser, der das Segel in Gang setzt und von, von der Erde jetzt quasi den Schub generiert, der jetzt ja natürlich auch so krass ist, dass es für Menschen schwierig ist. Dann könnte das ja aber auch vielleicht ein bisschen anpassen, dass der Laser halt eben dieses ja. Segel langsamer ja. anfeuert, dass man jetzt nicht auf 20 Prozent, sondern geringere ähm, Geschwindigkeit kommt, so dass das für den Menschen zuträglich ist, damit man eben wirklich, weil du dieser große Vorteil ist eben ja keine Treib kein Treibstoff, den du dafür brauchst. Und ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, dass wenn du über diese, diesen diesen Seefahrer gedanken hast, ähm, dass es vielleicht auch so eine komplette Institution gibt, die an mehreren ähm, prägnanten ähm, Stellen des Sonnensystems ähm, Laserbojen hat, die Also wo einfach im, im, im freien Raum, im, im Weltraum, große Laseranlagen sind, dann die vielleicht selber dann nochmal Sonnenkollektoren haben, um die Energie zu erzeugen für den Laser Und, oder, oder einen Fusionsreaktor inne haben jetzt mal ganz ganz stumpf mit großen Radiatoren, da ist aber nur ein Laser drauf, der sozusagen sowieso wie so Lichtbojen die Schiffe von weiterleitet. Das sagst du jetzt... Keine Ahnung, der Laser von der Erde hat jetzt seine Energie aufgebraucht. Das heißt, ab einer gewissen Entfernung bräuchten wir die nächste Laserboje, die angesteuert wird. Und ähm, dann fliegt man von da aus weiter und weiter und weiter. Ist das ein Konzept, was da schlüssig ist oder ist das jetzt Quatsch, was ich mir da erdacht habe?
1: Ich glaube schon, das setzt halt natürlich eine Infrastruktur voraus, klar. Aber, und Niklas, da schließt sich der Bogen zu deiner Frage, damit wäre ja auch ein Abbremsen möglich. Wenn ich an meinem Zielort ebenfalls einen Laser habe, der sozusagen das, das äh, Segel anfeuert, ähm, könnte es durchaus ja, oder wird es ja möglich sein, ähm, die Geschwindigkeit entsprechend zu reduzieren. Also ich halte das durchaus für, ein, für eine Technologie, die funktionieren kann in einem bereits, sag ich mal, sehr zivilisierten Sonnensystem, was die entsprechende Infrastruktur schon hat. Ne? Also so ein freies Fliegen ist dann nur dann möglich, wenn du sagst, so wie ich sag mal, Sportboote heutzutage, die halt sagen, ach, just for fun, ich habe mal Lust, meine Segel zu spannen und so ein bisschen an der Sonne lang zu cruisen oder in dem, in dem Bereich lang zu cruisen für größere, größere Liner, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass die durch Laser nochmal zusätzlichen äh, Schub bekommen. Und weil ich die Vorstellung einfach designtechnisch nicht so mega attraktiv finde, dass Raumschiffe mit Gott weiß wie großen Quadratkilometer, großen Sonnensegeln rumhantieren, habe ich eben gedacht, was ist denn, wenn wir das Ganze auf Energiefelder irgendwie äh, verlegen, dass man vielleicht ein, weiß, ein Gestänge ausgefahren werden muss, äh, zwischen dem dann dieses Energiefeld aufgebaut wird und die Photonen dort eben eingefangen werden.
2: Mhm. Ich, da bin ich auch bei dir. Also ich glaube auch, da kann man, glaube ich, ganz gut mit so Mechaniken spielen. Ich fände es jetzt auch doof, wenn grundsätzlich immer diese klassischen quadratischen, so wie man das jetzt kennt, diese Sonnenkollektoren da äh, irgendwie dran sind oder jetzt eine, eine große, das ist ja ein Stoff, ne, der da jetzt wahrscheinlich gespannt wird.
1: No? Genau, das ist dieser, das ist dieser Graphen, ob das jetzt, also ein Stoff, ja, also es ist ein Material, ob das jetzt Stoff, also ich ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das tags aussieht. Aber das ist ja extrem dünn. Das, ich stelle es mir gerade vor wie so eine Folie. Ja genau, so, so ein bisschen
2: glitzernd oder so, die dann so ja. angefunkelt wird. Das finde ich ehrlich gesagt sogar auch ein bisschen, also wenn man so ein bisschen Weltraumromantik drin hat, finde
0: ich das... Also ich finde das schon ganz hübsch, muss und ich sagen. Wenn man das dann
2: einfährt, wie so eine Markise.
0: Ne? Habt ihr mal den Film Alien Covenant gesehen? Ja. Da habt ihr auch in einer der ersten Szenen genau dieses Ding. Da wird aber so ein Segel benutzt, um Energie quasi zu gewinnen. Und das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Also jetzt nur rein von der Ästhetik her äh, kommt jetzt wieder mein Lieblingsspruch. Kann ja so ein bisschen kulturabhängig sein, ähm, wenn ich ein Volk habe, das sagt, okay, wir benutzen so eine Technik, äh, Segeln, das gehört aber zu unserer Kultur. Äh, so mein Segel ist das Größte, ne? Ich bin also der Geilste. Dann ist das so. Dann müssen die halt irgendwie damit klarkommen, dass kleinste Teile dein ja. Segel zerfetzen. Aber ich finde diese Idee furchtbar attraktiv zu sagen, wir regeln das irgendwie mit einem Kraftfeld. Wobei, wenn man ein bisschen weiter spinnt, auch das muss ja mit Energie versorgt werden.
1: Absolut. Das ist halt dann die Frage, wie viel Energie braucht so ein Kraftfeld? Und reicht da, wenn ich jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt einen Fusionsreaktor an Bord habe, aber ein kleines Atomkraftwerk zum Beispiel? Das, also ich meine, U-Boote fahren ja heutzutage auch, es gibt ja diese Atom-U-Boote, die haben auch einen Atomreaktor an Bord. Ähm, das heißt, ich glaube schon, wir brauchen ja eh eine Energiequelle, die so ein System irgendwie powern kann. Also ähm, deswegen glaube ich schon, dass es da möglich ist, in unserer Science-Fiction-Welt uns ein Energiesystem zu ersinnen, was in der Lage ist, diese Kraftfelder aufrechtzuerhalten. Ich finde Kraftfelder eben deswegen auch charmant, genau wie du sagtest, Niklas, dass wenn ich kleine kleine Stoffe habe, die vielleicht meinen Segel durchlöchern würden, so könnten sie hier einfach ungehindert durch ein Kraftfeld durch durchdiffundieren und würden so eben keinen keinen Schaden anrichten können. Als Idee. Einfach mal so in, in den Raum geworfen, das Sonnensegel.
2: Auch auch da könnte man doch wieder sagen, dass die Schiffe vor 50 Jahren noch diese klassischen Stoffe hatten und das dann schon ja. weiterentwickelte, die erste Generation haben, die das mit Kraftfeldern lösen, also da finde ich, glaube ich, da kann man richtig schön mitspielen. So Eine Evolutionsstufe eigentlich ist. Ne? Genau, genau, ne, dass man eben sagt, ja, ne, diese Verbesserungen, die sind zulässig und es gibt alte, neue Modelle mit unterschiedlichen Techniken. Ich finde es eine total sinnvolle Ergänzung zu dem klassischen Treibstoff- oder Energiegetriebenen, also Triebwerk, sondern dass man da jetzt sagen kann, du kannst die komplette du die, die das Gewicht deines Raumschiffs dadurch reduzieren, weil du eben ganz viel der Bewegungsenergie extern holst und ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, wir, wir haben ja schon in in unserer Freiflug-Episode ähm, gesagt, dass es ja so viele Konzepte gibt, die nebeneinander her existieren können, dass ein Raumschiff vielleicht auch über drei Antriebsstufen verfügt. Eine ist Fusionsreaktor von extern, ein chemischer Streibstoff äh, vielleicht für für die ähm, äh, Manövriersachen und äh, für die für die etwas kräftigeren ähm, Manöver, die man braucht und ein Segel eben eigentlich für den Langflug, um ähm, dort ähm, energieeffizient äh, zu reisen. Also, dass ein Raumschiff all diese drei Methoden nutzt, um, um ähm, innerhalb des Sonnensystems zu reisen. Mit Sicherheit kulturabhängig, die einen mehr oder weniger, mit Sicherheit technikabhängig ähm, und wie weit entwickelt das ist, so wie du gerade angesprochen hast, mit Infrastrukturen von, von, von Laserbojen, die dann entwickelt werden müssen, ähm, da kann ich mir eben ja so eine Hochkultur schon
0: super gut vorstellen. Und sie müsste vor allen Dingen auch verschiedene Planetoiden umspannen, damit man auch Gas geben und abbremsen miteinander kombinieren kann. Weil ich sag mal, wenn Mars und Erde jetzt auf einmal im Zwist sind und Mars sagt, nö, du kriegst meinen Laser nicht, dann haben wir halt wieder ein Problem.
2: Ah, hier hast du vielleicht sogar eine Macht, äh, Machtgefälle, dass man sagt, es gibt die Raumfahrer, also die Navigationsgilde yeah, oder so. Ich auch die, da. äh, die, das yeah, gibt yeah. es, glaube ich, auch in so Science-Fiction-Sachen wie Dune. Ne? Da, da ist es natürlich anders erzählt, aber dass die, die Raumfahrer ähm, oder die Navigationsgilde ähm, auch eine gewisse Macht hat. Oder diese Laserbojen am Ende, zumindest mal in so militärischen Szenarien. Ich meine, da wollen wir ja auch mal ganz gerne hin. Ne? Was ist jetzt spannend, dass man sagt, wir schaffen strategische Punkte an Laserbojen, weil sie die Navigation steuern von anderen Schiffen. Und man, wer die beherrscht, der kann den Laser vielleicht auch mal woanders hinlenken. Und das eine Schiff hat dann ein Problem. Die sagen, kacke, der Laser hier steuert uns nicht mehr an. Die steuern aber gerade die freundlichen Flotten an, die gerade sich mit einer schnellen Geschwindigkeit hierhin bewegen. Und vielleicht kann man dann ja auch sagen, oh, da sind gar keine Menschen an Bord, sondern die kommen mit einer Irrsinnsgeschwindigkeit gerade an, haben Drohnen an Bord und gleich haben wir ein Problem.
0: Ja, oder es werden einfach diese Dinge okkupiert und abgestellt. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen so wie, wie ein Leuchtfeier. Ne? Mist, wir können uns damit nicht mehr bewegen. Wir müssen jetzt uns aber vielleicht auch auf andere Energiequellen wieder ähm, ruhen und da geht uns vielleicht langsam auch gerade der Stoff aus. Who knows? Ne? Also ich glaube, dass diese Art von Bewegung schon ganz viel Raum lässt für ganz tolle Geschichten. Und würde mich an dieser Stelle jetzt erstmal bei Philipp bedanken, dass er sich äh, die Mühe gemacht hat, in diese Richtung mal zu recherchieren. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema für mich, das kann ich jetzt mal so zurückspiegeln, dass ganz viele tolle Ideen hervorruft, viele Bilder generiert. Ja, ich hab, bin auch die ganze Zeit gerade so, oh, wie so, das, so, das, das, Raumschiff das Raumschiff aussehen? Ah, cool, die sieht... Ah, super, Ich ja. bin auch begeisterter Segler und, äh, ja, es, es hat auch einfach was zutiefst Romantisches. Äh, ich denke gerade mal an eine äh, Folge, äh, ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, welcher Film das war, ähm, äh, von Star Trek, äh, in der äh, Picard mit seiner Crew dann auch auf dem Holodeck quasi äh, so ein Initiationsritus durchzog auf so einem alten Segler. Es war nicht der Aufstand, ich glaube, es war...
1: Also falls die Jungs von Track am Dienstag diese Folge hören sollten, melden euch noch wieder mal kurz.
0: Ich denke, dass das Raumfahrt und Seefahrt dann doch irgendwie ganz nah beieinander hängt und das werden wir ja auch nochmal hören. Ähm, den Menschen sind so ein paar Dinge zu eigen, äh, dazu gehören so ein paar Urmotive, die immer wieder auftauchen in der Menschheit und dazu gehört auch die Seefahrt und das Segeln und das sich fortbewegen mit den Elementen, die uns irgendwie umgeben. Das ist... Einfach in uns drin. Und wenn mal angenommen, man schafft eine Welt, die genau das irgendwie mit implementiert, ist es, glaube ich, auch recht gut zugänglich für die Leute, die es lesen, schreiben bzw. das Spiel spielen. Ich finde die Idee cool. Ja, das ist sowas, was
2: man, das, das zeigt man. Man macht das Segel auf, man weiß genau, was die Funktionsweise ist, man klappt das Dingen ein und ähm, es geht da jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt wirklich um um die genauen Berechnungen, sondern das wird einfach erzählt, das Segel wird aufgespannt, es gibt Kollektoren, die das auffangen und und man man merkt, ja, das, das Ding ist plausibel, das funktioniert, ich kann das abkaufen und welche Geschwindigkeiten jetzt nun genau mit dem Laser angesteuert und abgebremst werden, das müssen wir natürlich dann nochmal im Kleinen so ein bisschen ausdifferenzieren, aber das ist, glaube ich, ein völlig glaubhafter Antrieb den man, den man nutzbar machen kann. Ich äh, werde auf jeden Fall, also am Ende dieser Episode den Tag, äh, glaube ich, mit ganz vielen Bildern im Kopf verbringen und, und, äh, ja, ja äh, äh, da so ein bisschen mit rumstehen. Es hat sehr bereichert gerade.
1: Absolut. Ich, ich finde auch. Also bei der, bei der Recherche selber dachte ich, na Mensch, das kann schon funktionieren. Und genau das, Niklas, was du gerade sagtest mit den, mit diesen Urmotiven. Ich finde das, ja, es ist wirklich so eine Form von äh, Romantik. Und eine Sache noch, Otti, zu deiner Idee mit den Laserbojen, die vielleicht sogar auch Raumschiffe leiten äh, könnten weil wir halt keine 10.000 G-Beschleunigung haben wollen, was einen Laserstrahl von drei Minuten ausmacht, der drei Minuten auf einen Punkt gerichtet ist. Vielleicht reicht es ja auch völlig. Und da kann ein Laserstrahl auch schon relativ viele Raumschiffe abdecken. Wenn der jeweils nur ein paar Sekunden auf dem Raumschiff A ist, dann geht er zum nächsten Raumschiff, zum nächsten Raumschiff. Also wie in so einer Perlenschnur aufge, aufgereihte, sag ich mal, Frachtsegler, die sozusagen alle an an Alpha oder an dem Punkt an der Alpha-Boje vorbei und die kriegen dann jeweils einen 5 -Sekunden schub um zu verlangsamen auf äh, so und so Geschwindigkeit.
0: Denkbar, weil sich da ja auch Systeme etablieren lassen, äh, die in sich ja auch wieder spannend erzählt werden können. Ja,
2: ich, ich spring voll auf auf das Sonnensegel.
0: <lacht> ich bin auch ein, jetzt schon ein Fan. Gut, dann nochmal herzlichen Dank für wohl. Ähm, liebe Freunde, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Solltet ihr noch mehr Interesse haben am Götterkomplex und wollt ihr noch tiefer in die Materie eintauchen, dann geht doch auf www.götterkomplex.de und zieht euch die anderen Folgen rein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das war der Götterkomplex. Bleibt mir nur zu sagen Tschüss und Energie. Energie.